0: Hoje eu estou recebendo a Gisela e a Elisa, sócias da Boutique de Três, sentindo falta da Eda, mas estou muito feliz de, de ter vocês aqui comigo. É, queria agradecer pelo, por terem aceitado o meu convite. A Boutique de Três fez a assessoria do meu casamento e eu só tenho boas lembranças de quando eu encontrava vocês quase que semanalmente.
1: É verdade.
0: Muito bom poder conversar com vocês. Eu queria começar perguntando é, que vocês contassem um pouquinho como começou a carreira de vocês e, se possível, que vocês explicassem um pouquinho a importância da assessoria de casamento.
2: Então, é, como começou? A gente já trabalhava com eventos, tá? É, antes até... Não, a gente nem fazia só casamentos, a gente trabalhava com a Vera Simão e fazia muitos eventos corporativos também. É, e daí depois ela criou aquele evento Casar, é, que é uma feira de casamentos na cidade de São Paulo é, e foi um marco para a empresa dela, onde o foco daí dos eventos onde a gente, que a gente trabalhava virou o casamento, porque ela era especialista do casamento, né? É, fazia a feira com os melhores fornecedores de São Paulo, daí começou bem fornecedor de fora de São Paulo, fornecedor Brasil, é, e ela ficou conhecida é, por fazer os melhores casamentos em São Paulo e eu e a Elisa trabalhávamos com ela, tá? Eu trabalhei uns sete anos lá, a Elisa, uns seis e depois a Eda, uns três. É, eu e a Elisa a gente já se conhecia antes, a Eda entrou depois na Vera e a gente se conheceu lá trabalhando. É, isso é uma coisa que todo mundo pergunta para a gente. Ah, é como vocês, porque todo mundo fala que é muito difícil uma sociedade, ainda mais em três pessoas. A gente fala que, é, com certeza, a nossa sociedade deu e dá certo, é, porque nós nos conhecemos profissionalmente antes. É, então, todas já sabiam os, é, os pontos fracos e os pontos fortes de cada uma. Então, acho que isso foi imprescindível para a nossa sociedade dar certo. Agora, sobre a importância da assessoria nos casamentos e os, nos outros eventos, é, eu acho que a gente brinca que a gente é o um maestro da orquestra, né? Então, a gente está lá é, para organizar todos os fornecedores, para dar segurança para a noiva, é, para profissionalizar é, o evento em si, né? É, então, a nossa... É, como que eu falo? A nossa... Elisa, me ajuda?
1: Ajuda. É, o que eu acho é, é a gente tá ali para construir o sonho com os noivos, né? Nós não, é, tem muita noiva que fala ah, mas será que não vai atrapalhar? Não, é, o nosso papel não é atrapalhar de maneira nenhuma, né? Pelo contrário, é, é ajudar a esclarecer muita coisa. Acho que hoje em dia o mercado de casamento é um mercado muito grande, a gente tem muita diversidade de empresas, né? De cada... De cada item, e a, e a gente consegue dar uma direcionada na noiva, né? A gente consegue dizer o que a gente consegue separar os budgets do que são mais importantes para aquela noiva, para aquele casamento. Se é decoração, a gente separa um budget maior, a gente pode num um decorador que a gente saiba que custa um pouco mais caro, se é o buffet, se eles querem uma coisa só de música e bebida. Então a gente tem muito esse olhar para o mercado e a gente conhece muito o mercado, então a gente sabe ao certo aonde levar cada noiva, né? Eu acho que a nosso nosso papel como boutique de três, é, nós somos realmente uma boutique mesmo. A gente que a gente quer personalizar casamento por casamento. Então não adianta a gente não é aquela coisa é, tudo muito padronizada, né? Grandona e nem nada. Então a gente busca, né? Junto com os noivos essa coisa do sonho deles e vai pincelando cada um dos fornecedores para combinar exatamente com aquele casal.
2: É, e todo mundo também pergunta é, ah, por que que, você é, acha, será que se eu não fizer como assessoria e fizer sozinha, eu não consigo mais descontos? É, por que que é melhor fazer como assessoria? E uma resposta bem é, fácil é, para as futuras noivas entenderem é... Você, noiva, você no máximo vai dar um outro evento para esse fornecedor, que pode ser o da sua irmã, do seu irmão, um outro casamento. E a gente consegue é, um, um maior desconto com o nosso fornecedor é, ou qualquer coisinha que a noiva vai, ah, mas eu queria isso, mas não tá ali dentro. Ah, mas vamos incluir isso. A gente consegue conversar com os nossos fornecedores, porque a gente dá muito trabalho para eles, entendeu? Então a gente não dá um casamento tipo por ano, né? A gente dá muitos casamentos. Então esse é uma forma que é um poder que a gente tem maior de negociação com cada fornecedor. É,
1: e o que a gente escuta muito dos fornecedores é assim, é, é, é até engraçado, né, que eles muitas vezes brincam, nossa, que bom que é a boutique de três, desse fim de semana, etc., porque eles sentem uma segurança, eles sabem que a gente é super organizada, que, é, que o no, nosso trabalho é muito sério, então isso para eles também é uma segurança, né, então é, essa, a gente, essa barganha a gente é muito boa, é, pelo fato de que eles sabem que o negócio vai estar tá direito, entendeu? Que quem tem trabalho ali somos muito mais nós, né? Eles vão lá para cumprir o trabalho deles, entendeu? Eles não vão ter pepino de outros, né? Porque... Eu acho que o, 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 o que a Gisela falou, que a gente é o maestro, né, da orquestra, lida, é exatamente isso, né, fazer que com todas as peças se encaixem para o casamento sair maravilhoso, para aquela festa sair maravilhosa. Então, o fornecedor, ele tem essa, essa, essa coisa com a gente, que ele fala, nossa, é muito bom trabalhar porque vem tudo com, muito, com muita clareza de vocês, a gente consegue entender com tudo com muita clareza, então isso... Isso é muito importante também, né? Então, acho que com isso a gente consegue... Alguns que a gente fala para ele, não, esse casamento você precisa fazer comigo, você precisa me ajudar, eu tenho um, um budget a cumprir. E a gente normalmente consegue, é, pelas pontas, e moldando e chegar no budget que os noivos querem gastar.
0: Com certeza. E eu acho que a noiva, quando ela começa nessa né, fase de preparativo num primeiro momento ela não, não entende com clareza a importância da assessoria, mas eu, falando pessoalmente, tenho amigas que chegam para mim e perguntam é realmente necessário? E eu faço sempre questão de falar é super necessário, é mais do que necessário, porque se torna um facilitador mesmo para várias coisas, e, e é um momento tão gostoso, né? E, e vocês conseguem aí desempenhar um papel essencial.
2: É pra, pra noiva poder curtir, né?
0: Exatamente. É, é, a gente
1: sempre fala que é, é muito legal você curtir os preparativos, porque o dia da festa é muito rápido, né? Óbvio que é o sonho realizado, é óbvio que é o dia mais especial da vida. A Eda, a nossa outra sócia sempre fala, né? Gente, o casamento é o dia mais especial da vida. Todo mundo fala, ai, o nascimento do filho que é nada. O nascimento do filho, a gente tá lá toda. Cheia de dor, aquela criança nova, aquele mundo areal mundo de gente só querendo ver a criança, nem sabendo. O casamento que é o dia mais, mais legal da nossa vida mesmo, sabe? E aí, se você não curtir esse pré, é. é... É muito chato, né? Porque eu acho que você tem que ter memórias boas de tudo, você tem que ter recordações boas de tudo. A gente já, eu já ouvi N pessoas falando: nossa, como foi estressante organizar meu casamento, nossa, quantos detalhes. Que é isso que a gente não quer da Noiva Boutique de Três, né? Pelo contrário, a gente quer que seja esse decorrer desse ano que a gente normalmente trabalha com elas, que seja um ano muito feliz, né? Muito alegre, muito. De, de, de comemorações, né, porque é união de famílias, tem, tem os, as suas dificuldades
0: ali no meio, e a gente sempre tenta transformar essas dificuldades em coisas muito legais. Com certeza. É, bom, no mercado de eventos no Brasil, muitas vezes, e acho até que vocês comentaram na, na resposta anterior, mas queria falar um pouquinho mais sobre isso, a gente se depara com serviços informais nesse mercado, né? Pessoas que fazem, ah, eu, eu faço um bico de, de assessor, eu faço um bico, sei lá, de decorador, ou, é, ou fazem realmente uma coisa não tão especializada. Como vocês enxergam a, impo a importância desse profissionalismo no setor de vocês? Porque eu acredito, e até como cliente de vocês, que a grande diferença, ou uma das grandes diferenças da Boutique de Três é esse profissionalismo. Eu lembro muito bem quando a gente foi fechar a assessoria do casamento, a gente ó, tinha conversado com outras assessoras e eu lembro muito da minha mãe chegar em casa e falar pro meu pai, olha, eu gostei delas porque eu senti que elas estão, são alinhadas, que elas têm profissionalismo, que a equipe delas é bem treinada, né? Isso, isso fez muita diferença quando a gente contratou o serviço. Então, eu queria saber, assim, na visão de vocês, como vocês enxergam essa importância do profissionalismo nesse setor? É, é muito fácil, né, você
1: trabalhar, teoricamente, com eventos que você precisa ter simplesmente um telefone, um computador e você acha que você é uma empresa, né? É, e aí, que é, que não, não deixa, você pode até acabar sendo profissional, tá, não vou também julgar é, de uma forma isso, mas eu acho que as pessoas, é, eu acho que quanto mais a pessoa seja profissional e tenha, a gente sempre fala, né, que dentro do escritório, sei lá, se acontece alguma coisa comigo, além de eu ter duas sócias, eu ainda tenho uma assistente que possa responder, entendeu, minha noiva, ela não fica sem resposta, então, eu tenho lá uma assistente que cuida das minhas noivas, assistente que cuida das noivas dela, a Eda tem assistente dela, então é aquela coisa, ah, eu tive que viajar a trabalho para uma outra coisa, eu estou meio fora de, de internet e tudo mais durante dois dias. As outras noivas que continuam em São Paulo, elas não estão não sendo amparadas, né? Elas, elas têm as respostas que elas precisam, elas, cons elas conseguem ter é, um pouco de resposta. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente põe muito para um cliente, né? Porque tem, é, muitas vezes... É, a gente é muito julgada por, pelo nosso pe custo, né, pelo nosso preço, Ah, mas vocês são mais caras, mas a gente tem um escritório, né? A gente tem essa, essa coisa que a gente tem um CNPJ, a gente paga imposto, né? A gente tem uma. Eu tenho um funcionário, CLT, eu pago imposto pela sua funcionária também. Então, acho que isso foi uma coisa que é uma coisa que profissionalizou muito a gente. Eu, e, e é a mesma coisa com os outros fornecedores, né? Para mim é muito mais é, é, eu acho, a gente acha muito mais sério eu ter um decorador que tenha um escritório, que tenha um, um, um assistente também que são pessoas que trabalham lá dentro, do que simplesmente um decorador que vem com um, um, uma coisa, um computador e apresenta. Às vezes ele pode até ser bom, mas eu acho que é, existem diferenças, né? É, quanto mais profissional você é, a coisa fica mais profissional também, né? Você tem mais assistência dentro do, da sua área. E essa é, é segurança Uma coisa que a gente também, fala
2: também é, de vez em quando chegam algumas noivas é, que vem, ah, não, mas a minha tia faz flor... É, e ela faz uns eventos grandes e blá blá blá, ou é, faz os docinhos, faz aquela... Então, a gente, não é que nós somos fechadas aos fornecedores que estamos acostumados a trabalhar, não. Nós temos um nome, que óbvio que nós indicamos os fornecedores em que nós já trabalhamos e que já tivemos boas surpresas. Se a noiva aparece com um fornecedor novo, a gente vai falar para ela, oh, então vamos, eu quero marcar uma reunião, eu quero conhecer, porque a gente quer entender como funciona o trabalho dele, entendeu? Então a gente dá uma meio de advogada de diabo, fazendo perguntas, não, vamos, no... aí ah, então eu posso trazer aqui no escritório dele? Não, no seu escritório? Não, vamos no escritório dele, vamos lá, quero ver, a gente vai fazer certas perguntas que a noiva não faria, e assim, já aconteceu de várias vezes a gente ter surpresas ótimas, entendeu? Então eu acho que isso também é, faz parte do nosso trabalho, saber diferenciar e expor para as noivas, é, se ela chega com, uma, com um fornecedor que a gente acha que não vai ser legal, expor os nossos pontos. E se ela topar, tá bom, vem embora, entendeu?
0: Sim, com certeza. Isso passa uma segurança também, como vocês comentaram, para a realização completa do evento, né? Todo mundo se sente seguro de participar daquela festa.
2: Completamente, completamente. Porque
0: esse é o nosso papel, né? Dar segurança
2: para os noivos.
0: Sim, com certeza. É, bom, aí partindo um pouco para para a carreira de vocês, é, eu queria saber, foi difícil construir uma carreira nesse mercado de eventos que é tão agitado, festas no final de semana, e ao mesmo tempo conciliar com a, com a vida pessoal, com a família? Como vocês acham esse equilíbrio no meio disso tudo? De onde vem esse, esse equilíbrio, essa força?
2: Olha, eu sempre comecei desde o meu primeiro trabalho, tipo já foi trabalhando com eventos final de semana, feriado e passava mês e carnaval. Então assim, para mim não existe não trabalhar no final de semana, sabe? Hoje em dia a gente se reveza bastante. Para as meninas que têm filhos é mais difícil para ela e para Elisa, tá? Porque os filhos crescendo, querendo ou não, você perde alguns momentos da família, né? É, mas assim, mesmo elas agora, eu vejo o quanto a gente está sofrendo em ficar sem poder trabalhar, sabe? Agora, esses demais semana, né, Elisa?
1: É, é, eu acho que é. Eu também sempre trabalhei com eventos. Uh, ah, eu acho que é uma coisa que a gente vai levando, a gente vai se adaptando, né? Tem um monte de gente que fala, nossa, como é que seu marido aguenta? Eu case... Ele casou comigo sabendo que eu fazia isso, então ele tem que aguentar, não tem muito... É, muito jeito, mas eu acho que a gente, né, eu, 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 eu tenho um parceiro muito legal nisso, que me ajuda muito. É, com. A, eu tenho um filho só e que a gente se divide muito com isso, então, finais de semana ele sabe que ele, ele tem que dar muito mais dele do que normalmente para me ajudar com, com o meu filho. Mas acho que é isso, acho que é um pouco, a gente tem que equilibrar e fazer horários, então, eu, eu, meu filho estuda à tarde, eu já me proponho a ficar as manhãs com ele na minha casa, então eu saio um pouquinho, eu começo a marcar minhas reuniões um pouquinho depois das 11 da manhã, para eu né, acompanhar ele um pouco, fazer umas atividades com ele de manhã em casa, eu acho que a gente vai se adaptando. É, sim, a gente perde muitos momentos, até com amigos, né, é engraçado que, é, amigas que quando vão comemorar coisas, casamentos a gente já passou, né? A nossa... Tá já, agora estão começando os segundos casamentos das nossas, das nossas turmas, mas <risos> mas, os, mas aniversários, quando uma amiga vai fazer uma festa de aniversário grande, que festa mesmo para comemorar, normalmente elas vêm primeiro pra gente e falam, me fala aí sua agenda do mês de outubro, como tá, sabe? Aí eu falo qual é o fim de semana e eu já bloqueio ali. Porque você acaba é, ficando muito de fora mesmo, né? De alguns acontecimentos de de amigos e tudo, mas eu acho que a gente também tem uma coisa que a gente, a gente sabe tão antes uh, da nossa agenda, do que a gente vai fazer nos fins de semana, né? Então você começa o ano normalmente tendo um pouco da sua agenda o ano inteiro dos finais de semana. Então você, a gente consegue se organizar para isso, sabe? Então, tipo, organizar um feriado que eu vou viajar para tal. Então a gente acaba sendo é, é, mais organizada nessa coisa do que outras pessoas, né? Legal. Saber o
0: que, que você vai fazer dali seis meses num final de semana, Entendi. Bacana. E, bom, aproveitando também, como é que é trabalhar três mulheres juntas? E, e como enxergar, enxergar as qualidades de cada uma e dividir aí bem as tarefas? Como vocês organizam isso? Nossa, não
2: somos só três, tá?
0: Lá no escritório somos nove,
2: só mulheres. Meu Deus. Não, não é mais...
1: preconceito, tá, gente? Não é preconceito, a gente não é preconceituosa, tá, A gente? Não é feminista não é nada disso acho que é para uma questão de é, não, não consigo muito ver um homem aguentando existem é, é, assessores homens tem uns é, é, muito antigos até e tudo mais mas é, eu não vejo a gente acho que a gente não enxerga muito a gente nunca teve muita procura né de, é, de nunca homem vi, então. querendo fazer é,
2: tra é, querer trabalhar muito trabalhar e a muito.
1: gente tem bastante homem que trabalha no mercado e tudo mais mas. É, não sei, acabou que vai calhando de mulher É difícil na hora que tá todo mundo de TPM junto TPM, é, é Mas é que a gente acaba ficando todo mundo junto de TPM, mas não tem muito jeito, né Eu acho que a gente tem uma coisa, eu, a Éder Gisela, a gente tem uma coisa é de muito respeito, né A gente, uh, além de ser sócias, a gente acabou ficando muito amigas as famílias também, né? Acaba a gente se envolve muito com as famílias nossas juntas, então a gente está sempre muito juntas, viaja juntas, tira a férias só sem os maridos juntas, sem crianças juntas, com crianças juntas. Então a gente tem, a gente tem uma, um, uh, acho que a primeira coisa que a gente tem entre as três é muito respeito uma pela outra. Acho que da gente ter vindo de uma outra empresa, que o que a Gisela já falou lá, a gente já sabia quais eram os nossos defeitos e nossas qualidades dentro do escritório, e isso a gente respeita muito. Então, tem muita gente que fala, né, nossa, como é que vocês aguentam tanto tempo de, de, de sociedade? Sociedade é difícil, é óbvio que é difícil, mas acho que o respeito é a primeira coisa. Então, a gente muitas vezes discute dentro do escritório, de manhã lá, por conta de algum evento, de alguma coisa, sai uma discussão, sai faísca, chega meio-dia na hora do almoço, a gente levanta e fala, vamos almoçar, pum, esquece o escritório e, e muda completamente. Ninguém fala do assunto, do que aconteceu, é outro assunto, somos amigas, tá todo mundo junto, sabe? E a hora que
2: volta, volta a discutir o escritório.
1: Eu acho que a gente sabe muito dividir isso, dividir, que é muito né?
2: importante. É, e o um negócio de divisão de tarefas, na verdade, lá no escritório, cada uma cuida de uma noiva, né? porque, é, acho que como você viu tipo no seu casamento, eu fiquei à frente, eu Gisela, mas as meninas sempre estavam lá, né estão nas reuniões, estão ouvindo, se não estão ali na sala, estão na sala do lado ouvindo, então a gente dá pitaco muito a um no trabalho da outra, e a gente gosta de ouvir, né, então a gente troca muito, então a gente senta as três na mesma sala, daí fala, nossa, mas o que, que vocês acham disso? O que, que você acha? Ah, não, vem é aquilo. Então assim, sempre é, quem tá de fora consegue ver por um outro olhar e consegue ajudar também, então acho que a gente se
0: complementa muito, até porque
2: as três são muito diferentes.
0: Sim, com certeza. É, a gente, noiva, sente isso, essa interação de vocês, mas cada uma respeitando também o limite é, de cada uma, né? Onde, onde deve palpitar, onde deve chegar. Bom, é impossível a gente não falar desse momento atual, essa crise que a gente está vivendo. Como vocês enxergam o mercado de eventos, de casamento no futuro? Eu sei que a gente não tem como prever muito, mas como vocês acham que isso vai ficar? E vocês acham que as prioridades, o padrão de desejo dos clientes vai mudar? Eu acho
1: assim, a gente não tem como prever, a gente tem muita. A gente está muito otimista junto com o mercado de casamentos inteiro. A gente tem se encontrado muito, a gente tem feito várias coisas juntos, o mercado, a gente está entrando com alguns protocolos agora em prefeitura para conseguir começar a voltar. E a gente tem muita esperança que no segundo semestre a gente já comece a voltar, tá? A gente tem esperança e a gente precisa que isso aconteça porque a gente, como a gente falou antes, a gente tem também muita empresa pequena, eh, todos, eh, né, do nosso conhecimento, a maioria é muito profissional mesmo, profissionalizada, né, eh, mas a gente tem muita empresa quebrando, né, porque as, as empresas não têm giro de capital dentro da empresa e elas começam a quebrar, elas têm custo e começam a quebrar. Então, a gente tá todo mundo num, num forte, todo mundo se ajudando eh, para que a gente consiga, no segundo semestre, já voltar com... Uh, pequenos eventos no começo do segundo semestre para já para o meio para o fim a gente conseguir que isso cresça já o número de pessoas uh, e com um protocolo de higiene maior do que a gente já tinha tá é, que é, eu acho que, é o que vai mudar que a gente pensa que é né? o que vai mudar muito uh, eu não acho uh, minha opinião eu não acho que a gente vai mudar muito em relação a, a ao protocolo de tipo, pa ah, como é que nós vamos fazer uma pista sem abraço? Isso não existe. Eu acho que casamento uh, e eventos sociais é uma coisa de abraço, de beijo, de, de... é uma coisa calorosa e envolve é... É, muito sentimento, né? Muito, é muita emoção, muita emoção. Isso aí, muito sentimento, muita emoção. Então, eu acho que isso uh, logo lá para setembro, outubro, hora que a gente já tiver essa vacina, esse remédio que, né, para começar a prevenir tudo, eu acho que as coisas vão melhorando. É, não acho que vai mudar a história de sonho, de casamento, não acho que vai mudar isso, porque eu acho que isso é, é, o sonho, o casamento, vem lá de muitos e muitos e muitos anos, né, e, e isso sempre continua, tem muita gente que, né, tem as tendências que mudam, tem tudo, mas o casamento é isso, é a celebração de duas famílias que estão formando uma só e que tá todo mundo ali em volta, que gosta daquela pessoa, da, daquelas pessoas querendo comemorar, eu acho que isso não vai acabar, não tem muito como acabar, né.
2: Acho que pode diminuir, né? Uma coisa que a gente pensa é que talvez não existam mais casamentos para 800 pessoas é, e cada vez mais diminua. Acho que talvez isso seja uma coisa, mas se tiver uma vacina, um remédio, eu acredito que volte ao normal, mas sempre é, eu acho que o negócio da
0: higiene vai ficar muito, né? Sim, com certeza. E aí, até saindo um pouquinho aqui do que eu tinha é, me programado, quem tinha casamento marcado para agora? Você, qual é a recomendação que vocês estão tão dando? Adiar esse casamento para o ano que vem? Como que está sendo essa... Vocês, com certeza, deviam ter um monte de eventos aí também marcado. Como vocês estão fazendo?
2: A gente parou no auge, assim, porque janeiro e fevereiro são meses muito baixos de eventos, né? É, então, tá, foi no começo de março que estourou assim. A gente parou lá pelo dia 10, 11 de março. A gente já fechou o escritório e a gente tinha casamentos todo final de semana, de março, abril, maio. Tava uma loucura. É, adiamos tudo, a maioria para o segundo semestre e alguns para o ano que vem, tá? É, mas. É, assim, a gente está com a partir de agosto. Em agosto a gente tem festa. Ah.
1: De agosto a dezembro a gente, a gente, a gente ainda está segurando e uh, que a gente acha que bem possível que isso aconteça, tá? Agosto, setembro, mundo, né? Que é, essas festas vão acontecer. A gente está esperando um pouco mais agora, acho que até o final de maio, para começar a tomar providências para as festas de agosto e setembro.
0: Legal. E, meninas, como é empreender no Brasil, nesse setor? Eu sei que vocês fazem também muitos casamentos fora do Brasil, muitos eventos fora do Brasil. Qual é a grande diferença de, de fazer festa aqui e fazer festa lá?
1: Nossa, Ai. é muito grande.
0: <risos> ah, eu acho que é primeiro
1: que é cultura, né? Primeiro é a nossa... o choque
2: cultural, isso mesmo. A
1: nossa cultura de, de festas, não só de casamentos, como festas em geral são são festas muito mais longas, festas muito mais uh, uh, com mega é, Eu acho que com é, a história de é, comidas e bebidas a rodo, né? Não era isso que eu queria, não era essa palavra que eu queria usar, mas é uma coisa mais, é, a gente tem mais quantidade de de coisas dentro das festas do que é, do que casamentos europeus e americanos, por exemplo, né? Então... Sim,
0: sim. Uma é,
1: festura, né? Muita, lá
2: é muito engessado. Então é assim, é a hora da cerimônia, é a hora do coquetel, é a hora do jantar e é a hora da pista de dança. E tudo com muito... É, com o timing muito certinho. Por exemplo, os garçons, na Itália tem o um sindicato que são oito horas e não pode passar daquilo. Não é hora extra igual tem aqui, Entendeu? Lá, assim, não pode, porque daí você tem que contratar outra equipe. Então, assim, uma dica que a gente dá para a noiva brasileira que quer casar fora, é, vamos ver as, quais são as suas prioridades para ver se a gente consegue fazer um casamento desse jeito lá. Ou se você vai fazer um casamento é, fora do jeito que fazem o casamento fora, entendeu?
0: Sim, entendi, é, porque o esquema é completamente diferente, né, e aí... Completamente
2: diferente.
0: Completamente diferente. É, bom, por fim, eu queria saber qual o maior desafio de toda essa carreira de vocês, e se vocês poderiam compre... compartilhar algum aprendizado de tudo isso.
1: Acho que o nosso maior desafio é realizar um sonho, né, que... É uma delícia, mas é um é uma é uma responsabilidade muito grande, né? A gente atender
2: as expectativas dos, é... dos da noiva do noivo,
1: né? A gente brinca, às vezes, né? Porque a noiva, normalmente os casais, quando estão fazendo casamento com a gente, eles estão reformando um apartamento, fazendo alguma obra, alguma coisa. A gente brinca, né? A diferença entre a gente e os arquitetos é que o arquiteto pode resolver no dia seguinte, né? A gente, no dia da festa, é aquilo. Não dá ah, amanhã a gente resolve. Não tem o amanhã a gente resolve, né?
2: É, não pode voltar. Errou a música da entrada da noiva, como você faz? Você continua e continua andando, entendeu? E fala pra noiva, vai, continua.
0: É, Já então, foi, né?
2: É, não não tem é, a gente pode trabalhar com um plano B se por exemplo a cerimônia é ao ar livre e, e tem que ter um plano B mas assim a gente tem que ter muita saia justa é, e saber lidar é, com os problemas é, da melhor forma para resolver sem ninguém perceber, sabe? Então assim tem, tem noivos que falam para a gente, ai ah, vamos é, depois almoçar para saber, para a gente saber o que aconteceu, porque para eles, é, para os convidados e para os noivos a maioria das coisas passa desapercebido, né? Porque justamente a gente está lá para fazer tudo acontecer é, sem que
0: ninguém perceba qualquer probleminha. Sim, a gente não vê nada, né? Eu lembro que... Sabe que até hoje chega gente falando pra mim que vocês cortaram o... Vocês e a minha mãe, acho o Renato, não sei, cortaram o, o, a cobertura, a lateral, porque tava calor. E eu... Não, imagina que eu vi isso. Lógico que não, né? Nem vi. Mas é direto. Nossa, eu lembro da sua mãe e, e das meninas da boutique cortando plástico por causa é, do calor.
2: Não, coisas que que você que tá ali no calor, curtindo e blá, 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 nem vê. Então, e é um negócio que você, a tua mãe vem, a no, mãe da noiva vem, fala, e vamos lá, vamos fazer isso. É, porque é, assim ela nem percebe, fica, e fica gostoso pra todo mundo, porque tá calor, sabe? Isso é, são coisas que a gente
0: Tem que fazer, né? E... Tem que fazer, é, e aí tem que é, ser rápido. é.
1: Às vezes, a gente não troca nem com os pais da noiva, né? Acho que a gente, às vezes, tá tanto tempo com, 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 com a família, né? Que a gente fala, não, eu tenho certeza que ela não vai ficar brava se eu fizer isso, sabe? A gente toma umas atitudes
2: sozinhas. É, até eu lembro, porque no seu casamento era um negócio que o, o fechamento lateral foi uma coisa que a gente fechou na semana, porque a gente achava que não ia estar tá frio e esfriou na semana e depois, no dia à noite, estava gostosa. Então, né? Sim. Foi um negócio de... de última hora sabe. total
0: mesmo. De última hora total. Porque era maio, né? A gente achou que ia estar gostoso mesmo. E, ou até foi. frio.
2: Isso é uma das coisas que é mais difícil fazer no Brasil, tá? O tempo. Porque lá fora, o, a, a previsão é mais certeira do que aqui no Brasil. Isso a gente sofre muito. É, é isso é real.
0: É. Bom, mas no fim com profissionais é, eu como acho... vocês dá tudo certo
1: <risos> eu acho que um grande aprendizado que a gente tem aqui é a gente aprende a ter muita paciência a gente aprende a, a que as pessoas são muito diferentes umas das outras então a gente tem essa coisa tipo as famílias são muito diferentes que é, é, a gente aprende a lidar com isso né e a orientar sabe às vezes às vezes uma noiva que pede uma ajuda para como lidar com a sogra, às vezes, então, a gente aprende a lidar com essa diferença, né, entre, entre as, as pessoas. pessoas. Sim,
0: e realmente tem que ter muito jogo de cintura para isso, porque vocês estão lidando, como vocês falaram, realmente um momento delicado, diretamente com pessoas e com sonhos, né, então envolve muitas, muitas coisas delicadas aí.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Bom, muito obrigada, eu adorei conversar com vocês, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor aí para muita gente, é, nesse, nesse momento que nós estamos passando, poder escutar é, jornadas interessantes como a de vocês é inspirador para a gente continuar aí com esperança de tempos melhores. Obrigada. Ah, obrigada. obrigada pelo convite.
2: E agora, agora a gente tem que comemorar, hein? Fazer algumas bodas de vocês, e do Rodolfo, quando tudo isso passar,
0: hein? Com certeza. Ou, ou as festas infantis, né? Porque tem a boutique de três kids também, não tem? Isso, tem. Ah, é. Então, tô contando com ela já, já, se Deus quiser. Oba, uhum. vamos lá. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada pra você,
2: Ana. Né? Um beijo.